0: 欢迎来到怪兽科技公司，我是林雨晴。那么这一集呢，不会是节目的正式集数，而是以彩蛋的方式来告诉大家，我自己作为一个科技小白，收听完这两集的心得还有感想啦。那这一集的彩蛋呢、啊，和过往有一点不同。呃，有听过第十一集和第十二集的听众朋友，应该就会知道，其实这两集介绍到的公司是总共有四间的。那如果一一介绍的话，真的就会讲很久，所以我们就直接用整理的方式来比较这两间公司。那么首先，我们可以看到的是来自中国的两间公司。那他们两间虽然还没有说到是科技巨头，但目前其实也可以说是非常具有竞争力的新时代潜力公司。那没有错，分别就是第十一集介绍到的小米以及字节跳动。那首先说到小米的话，就可以来谈谈小米模式。他们主要呢是有三大业务：手机、智能硬体。和网络，那手机的利润呢？虽然是比较低，但是是小米的核心业务。而智能硬体呢，是小米的竞争力来源哦，因为它是生态系黏着度的关键。也就是说，因为只有小米才能控制小米，所以它是生态系黏着度的关键。而最后的网络事业啊，则是小米利润最高的部分。也就是说，他们其实和 Apple 一样，是靠手机背后的服务赚钱。那也就是综合这三者，透过低价的硬体去获取广大的用户，然后为其的网络服务导流，填充大数据资料库。而接下来要介绍到的字节跳动这间公司，说真的，刚开始听到字节跳动，我也完全不知道这是什么公司。那说到它推出的知名影音,音软体，也就是抖音。就真的会比较有感觉，它其实就是推出抖音的公司啦。而虽然它和小米在同一集被介绍到，而且都是我们说到的新世代潜力公司，但是啊，他们的经营策略是真的差蛮多的。字节跳动的多个短视频策略，基本上啊是能够分成三个层次来讲，那分别会是战略版图、组织结构以及文化导向。那说到战略版图呢，其实就是说在同一个领域当中啊，字节跳动会发布很多个产品，那哪一个好用就用什么的模式。像是他们刚开始推出抖音的时候，也是跟着火山跟西瓜短视频一起推出的，最后才是抖音脱颖而出这个样子。而透过这样的策略呢，其实是可以让每一个产品都可以快速的试错，迭代的效率高，但成本很低。而第二个组织结构呢，则是在说，他们透过强大的中台作为缓冲带，透过基础的能力促成稳定的后台，灵活而敏捷的去服务前台的客户。那么，虽然说母公司字节跳动有很多的产品，但彼此之间的技术啊和关系都能够相互的配合。那最后一个文化导向呢，就是透过不断的去创新啊、自省，以及透明的企业文化，尽可能啊让公司内部资讯透明化，并让不同的声音能够发生，同时能够防止公司的资讯扭曲。那么以上啊就是中国的两间公司的重点整理和介绍啦，也是我们第十一集说到的两间公司。那接下来要讲到的就会是第十二集的两位主角啦。其实也就是我们国家的两间公司啦，分别是华硕跟宏基。那么一样，我们其实可以简单的整理一下，他们这两间具有相似背景的公司，他们是有什么的差异？首先啊，让我们先说到华硕。华硕啊，它有一个相当重要的经营理念，那就是崇本务实，追求第一。因此啊，华硕的企业文化核心啊，就是要去除虚假。由上到下都要非常的透明，那每一个环节都要要求做到最好。再来啊，就是大家不要忘记，这间公司其实是由四个工程师去创立的，所以啊，他们有和 Sony 相似的工程师文化，透过技术领先啊以及良率的提升来建立品牌。而这样的严谨啊，其实是也有显示在公司的理财策略上的，他们走的是一个赚多少存多少的风格。所以啊，华硕所有的投资都是基于营运发展需要转投资的企业，那他们基本上都是持股百分之百哦。这样严谨的风格啊，和他们的领导人是有蛮大的关心的。前董事长施崇堂就曾经说过，除非啊是时效性很强，必须要仰赖和其他公司合作来抢占先机，不然啊其实根本没有合作的必要性，能自己做就自己做。甚至啊，连外国要投入资金，华硕都不会轻易点投。哦。当然，也就是这样子的严谨啊，能够让华硕从原本小而美的企业，慢慢走向大而美。那说完华硕啊，接下来就要来说说宏基的企业文化啦。那其实他们是有一个不留一手师傅的观念，他们希望主管啊都能够尽心的培养部署。强调永续的经营，那这也就延伸了标杆学院这个东西，用来培养宏基的经理人，让他们能够拥有国际化管理以及策略差异化的能力。而这些被培养出来的人才啊，集团其实是会征询他们的意愿，去成立一间新的公司，而总公司啊，他们会全额出资，直到企业第一次增资，就会开放员工去认股，让员工为了整个企业的成长努力。而宏基这个很特别的内部创业企业文化，这其实也和施正荣人性本善的理念相互呼应。因为啊，他认为人性本善，所以要能够互信，而互信呢，才能够倾囊相授，也才能够充分给予授权，让人才自由的发挥。总的来说啊，这两间公司，也就是华硕和宏基啊，他们的路径其实走得很像，是有相似的代工背景，也都分割事业群将品牌与代工分家，专心打造自有品牌。那两者的企业文化与发展方向，其实真的就是有不同，也深深的影响两间公司诞生不同的命运。那华硕透过技术与品质提升品牌。而鸿基则是致力于打造全球品牌，结合地缘淡出制造成就品牌通路。那今天真的讲了很多的介绍，最后终于要来说说我自己的心得还有感想啦。首先呢、啊，就是其实这是我第一次真正去了解中国发展的企业，不管是小米或者是字节跳动啊，我过去基本上都没有特别的机会去接触到，但我在第十一集还是非常认真的听完了哦。一方面是因为我知道我对于这两间企业不够熟悉，两间企业的产品真的碰都没有碰过，所以想要了解看看。那另外一方面呢，则是因为好奇这两间公司到底是如何崛起的。尤其啊，字节跳动在社群软体上面的成功，达到国际化的程度，真的目前是有目共睹。不然 ，Meta 跟 YouTube 也不会这么警戒了。而我自己收听完以后。其实对于字节跳动的多个短视频策略三个层面都觉得相当的有趣，尤其是文化导向这个层面，他就有说到，它里面内部是没有人有 title 的，也会定期去举办产品吐槽大会和匿名批评的工具。那这个听起来真的是一个非常年轻化的公司，我觉得很有趣。那最后说到的是台湾这两间 A 开头的公司啊，其实我可以很惭愧的说，我小时候常常会搞混这两间公司。但我本人目前在使用的，人生第一台笔电就是华硕的啦。那我的爸爸其实一直都有一个理念，就是台湾人要支持台湾人。但比起宏基啊，他是更喜欢支持华硕，甚至宇恩和正浩说到的华硕 Zenfone， 他都有买，而且他其实好像。用完以后也蛮满意的，没有意外的话，他感觉以后还是会继续支持华硕的手机。而或许我听完第十二集对华硕和宏基的介绍以后，也可以和他来说说这两间公司的一些历史，还有经营策略啊，也可以顺便问问看他到底为什么比起宏基更喜欢华硕。这一点其实我到现在都还不是很清楚。好啦，那其实节目在这边也差不多要告一个段落啦，大家拜拜。